0: 三角，对了，辛迪，欢迎来到笑一下及西 R 节目，从台湾看见东南亚，从东南亚看见自己。今天要和大家分享一本新书，叫做《身为在台湾的新二代，我很害怕》，分享我一点小小的观点。今天这一集节目啊，真的非常的特别，想要和大家分享一本我看到的新书。它同时也是我一位新二代朋友叫做刘玉轩写的著作，还蛮佩服他能够用自己的观点，还有结合社会的一些研究的评论去书写关于新二代他自己的生命故事跟经历，再带到一些社会议题。这集其实蛮想邀请玉轩来上我们的频道，分享他写的这本新书，但是非常非常的可惜，因为他前期宣传新书行程非常的忙碌，然后到最近可能要准备回去美国读书，所以没有办法来上我们的频道。我刚好也想要邀请我的。粉丝他还有说到我寄给他的这本新书，因为在酋长活动的时候，但他因为生性害羞，所以不太敢现身说法，所以最后还是由我一个人来分享关于我看到书中的一些内容，想跟大家分享。但其实每一个篇章，我觉得都蛮精彩的，而且。或多或少有勾勒出，呃，新二代在台湾社会的一些样子，跟一些心理对话的一个过程。所以呢，呃，我这边就讲几个我看到觉得蛮心有奇趣的一些篇章来和大家分享好了。像是啊，他在。这篇是讲关于新二代为什么不敢让人知道从偏见开始这一篇。他提到说，其实他认识的蛮多新二代，或是他朋友认识到的新二代，好像大多都有共同点，就是不知道该如何与自己新二代这个身份相处，甚至到今天仍无法平静的将自己是新二代这件事情说出口。然后他自己就分享到他自己的经验，就是大多数人。呃，不太会特别的发现新二代存在他们身边，除非他的长相啊、外貌啊，或是他的一些行为举止，可能跟我们台湾社会常见的样子不太一样，就可能会觉得他可能家庭背景会不太一样。但大多数的新二代，不敢说是百分之百，但是蛮多。的人都会努力让自己活得很台湾，就是要融入台湾社会，所以你的穿着打扮啊，然后思维啊、口语表达、啊、等等的，都会很努力的想要让自己，呃，跟大多数的台湾学生一样，然后也要让自己变得很优秀，才会有办法得到可能市长的认同啊，或者是这个社会的认可，所以你就会一直。在你成长过程中，暗示自己说，就是，呃，不要刻意去让自己被别人发现自己的可能，呃，妈妈或爸爸来自其他的国家，尤其是可能像东南亚这样子。所以，当别人辗转或是意外发现，可能你的家人是可能外国人，尤其是可能来自可能呃开发中国家的。话可能他们的呃脸上都会露出一个非常惊讶的表情，甚至说非常赞叹的表情，就会说：“哦，那没关系啦，就是你看你来自这样的家庭，你还是非常优秀、非常的厉害啊，很聪明啊什么的。”可是其实他这样子讲，下意识的就会让你觉得说他好像不是在呃给你包，而是。转向的给你一个贬义的观点，就是觉得说你的家人来自可能呃落后的国家啊，然后你来自跨国婚姻家庭的孩子，还有办法出淤泥而不染的这样的一种观点或是视角去看待你这个人，他可能就会对你刮目相看这样子。所以很多时候，呃，你就会感到一种嗯。呃莫名的被歧视的感觉，或者说你好像因为了这个身份而画上了一个污点，或者说你需要去极力证明，其实你活在就是呃可能新移民的家庭啊，你还是有办法表现得很好，不会因为家人的可能不善管教啊，或者是说呃会有文化隔阂啊，或是一些教育资本的差异这样子，所以我们。都会很努力的想要去证明自己，其实并没有比人家差，甚至是这个标签并没有你大家想象的这么负面，这样对？所以我觉得，其实玉轩这样的分享也让我就是回想自己可能在小时候，呃，在跟可能是这交谈的时候啊，或者是跟朋友交谈的时候，他们可能会呈现出来的一个样态，这样子，然后你可能就会发现说他们可能。在对于讲解到这些东亚国家的时候，可能会露出一个比较鄙视的表情，或者是说呃不以为然,然的表情。那你要身为是当事者的你，你应该要怎么样去理解这个现象，或者说你要怎么样去做心理的调试？我觉得也是一个非常难的一件过程。如果是小时候的那个自己，对，所以其实在这过程中，你会对自己有非常多的自我。怀疑啊，或者是自我否定啊，等等的。但是你就会透过不断不断的证明自己，让自己提升自信心，甚至是你的家人也会跟你说，就是呃，你要好好加油啊，然后呃，不要因为我们是来自这个家庭就被别人看不起。还有一篇我印象非常深刻的是叫“穿耳环就是坏女孩”。他说：“呃，耳环这个意义对他和母亲来说，远远超过一个饰品，因为耳环象征了他跟母亲的关系和自我身份认同的变化。而且，这个耳环也是母亲对他、他的母亲对于外婆仅有的少数回忆之一。其实，他在提到这一篇的时候，其实在讲述他在理解妈妈。”为什么想要给他穿耳洞、戴耳环的这个过程？然后他是怎么样从不接受到接受的整个心理的转变？那他最后得出来一个结论，是因为他害怕的原因是他不想跟别人不一样，惹惹人议论这样子。所以他发现说，当时身边没有任何的台湾小朋友有穿耳洞。所以他知道说，可能在台湾做一个小女孩，如果你肯随便的，肯戴金耳环啊，或者说你行为比较特立独行一点的话，就会被人家认为说你是嗯、呃、爱慕虚荣啊，或者是你可能交坏朋友啊之类的。那其实他们不知道是可能在越南啊，或者是柬埔寨，他们小时候就会有就是穿耳环的习惯，所以在他们不理解一个对方的文化脉络底下。就会对出现这个行为，就会觉得说，嗯、呃，很不是样子这样。那其实小时候我啊也有穿过耳洞，而且是非常非常小的时候。然后我记得一年级的时候，我就戴了金，就是那种小小垂挂式那种耳环。然后那时候同学们有时候也会投射异样的眼光在我身上。那有时候我可能呃也不会去太在乎别人的想法。然后就会就这样做，这样就会带一些可能，呃，金的手环啊，或是一些嗯，像玉镯之类的那种手环这样子。接下来要分享的这个篇章啊，我真的觉得非常的精彩，也算是回应了以前我对于这个疑问的解答。这个篇叫做《对于新二代优势的常见三大迷思》，大部分。的人会认为说新二代混到血，所以比较聪明吗？还是说新二代天生就有双语和双双文化的优势？然后在是台湾不可多得的东南人才。玉轩他的答案是不应该是这么的二元是或不是？然后问他自己说：哎，其实作为他在。台湾出生长大的一个新著名第二代，他的优势是他妈妈带给他的，还是说，是社会一般认为说什么才是新二代真正的优势？那这边他就列举出来三个点，我觉得都很值得分享。像是第一个是我们是聪明的混血人呢，还是其实我们有强大学习力？他觉得说新二代到底是因为怎么样的一个关系，让大家觉得说我们好像普遍。的表现是很两两极，比如说很不好，或者是很好。像他这边有提到说，呃，他觉得啊，他身上流怎么写跟聪明才智一点关系都没有，大部分还是后天的影响。他有提到说，其实他不是因为呃自己特别聪明，也不是因为他自己呃特别的笨，而是因为他后天需要让自己学习那么强，是因为他要生存。他说他。从小啊，学什么速度都非常，学什么速度都非常的快，就是看到什么就要学什么，就是反应力要非常的高。那他这边就有提到说，因为他如果不这么做的话，其实，呃，他的妈妈甚至是他的爸爸，要处理一些比较复杂的资讯啊，或是处理一些比较困难的事情啊，是没有办法游刃有,有余的。所以像是可能上网订高铁票啊，看保险表单啊，甚至是讲解一些。嗯，呃，医学报告的检查、啊、或是一些呃通知单啊，他可能都没有办法去应付。所以呢，如果他不用最快的速度去融会贯通这些知识，家里就没有其他人可以知道这些，甚至去处理这些问题。所以呢，他就会说，可能家人就常常跟他说：“哦，我和你爸爸就靠你了。”这样子，所以这就养成了玉轩他在一个。情境下必须要非常的努力，或是说非常的去胜任这些，嗯、呃，不被别人看不起，他的家人可能没有办法做到他这些应该要。接下来第二点呢，是谈到关于双语优势，还是其实是对语言的好奇心。有些人可能会觉得说，哎，新二代就是有自带双语的优势啊，长大之后就可以就是前进到东南亚，成为优秀的人才，然后为台湾谋福利。<笑>可是玉轩的观点是说，其实新二代并没有绝对的双语优势，因为你在台湾啊，单靠母亲一个人提供母语环境，其实非常困难，而且学习妈妈的母语，可能在台湾社会或者是。台湾这边的家庭是不被鼓励的，所以很多新二代啊，其实像他一样，都只会说国语或台语，对自己妈妈的母语是一知半解。我其实蛮蛮认同他的这个观点的。然后再來是，呃，除非你是会讲妈妈的语言，是因为你可能呃家里是在做可能那样相关的生意啊，或者是你时常有机会每年回去可能国外，就是妈妈的呃家乡。外婆家可能待至少就是一个月两个月以上，那你语言会讲得好，那就另当别论嘛。但是其实大多数的台湾年轻人啊，又有多少是可以正常用台语表达自己的？我想，如果你没有创造这个环境的话，其实是非常困难的嘛。那就更不用说学习东南亚语这件事情。对，所以呃，我们没有耳濡目染的情况下，其实要把就是呃东南亚语。学起来还是有一定的困难度存在，所以他说他现在回想起来啊，他其实接触的语言有非常多嘛，可能有英文、西班牙文、广东话、法语啊等等的。但是他觉得他学的比较好就是英文。那他妈妈的第一母就是可能是带一点广东话或是一点法文。但他觉得说他对语言学习啊有极大的兴趣跟好奇心是来自于妈妈，因为他自己。妈妈因为就是成长环境的关系，必须要就是学会多种语言，才有办法在，呃社会上立足啊，或者是生存这样子。所以呢，他发现说，其实他是受到他妈妈的影响，因为如果你先天上的条件跟资源比不上别人，那你就看你有没有勇气跟有没有那个决心去多苦练去学一个语言。那你一旦就是把这个语言练到一定的程度的话，可能会为你带来更多的机会。所以，因为他从妈妈身上找到了这个经验、嗯，所以呢，他也就是转向去学习说，诶，为什么新二代想要去多学一个语言？应该是说他能掌握到更多的机会，然后了解可能在这个文化脉络下，或者在这个语境之下，这个文化有趣的生活方式。或是他有趣的一个思维逻辑这样子，所以呢，你对语言学习啊，其实是有极大的好奇心，才有办法可能在这个语言上面有办法精通这样子。子在第三点是提到说，对于双无化的优势，新二代是非常具备的吗？他认为说，他觉得是对待不同的人的仁慈跟温暖，因为他说就是他妈妈其实，在生存柬埔寨在生存的这个环境啊，其实。处处都需要有提防别人啊，或是要贪小便宜的心态，所以呢，在这样的环境长大之下、啊，他必须要有这样子的生存技巧。他受不了他妈妈总是疑神疑鬼啊。如果他把刚买到的东西或是安全帽放在摩托车上，就会被偷，会害怕。那甚至在一些可能连锁商店呢、啊，他就试图去杀价，有时候会让玉泉感到很不好意思。那他都对自己非常的吝，他妈妈对自己非常吝啬，可是对别人就是大方的很多。就是他从一些小细节去观察嘛，比如说可能他妈妈在市场去买一些食物的时候，或是到东南亚超市去买一些可能零嘴的时候啊，都会多买一些。那是说，因为他要给可能在他工作的地方，可能是呃比较年轻的一些义工们，甚至是一些呃劳工阶级的人这样子。那呃就是呃。体谅他，或是看到他这样子的情境，会想要多帮助他一点，这样子。所以呢，也是因为就是他这样的历程啊，也让就是玉轩有办法，就是用不用包容的心，或是用善待的心去看待跟自己不同一样的人，而且是温暖的相待。还有提到说，各在高中的他是要住校嘛，所以他常常就是要搭火车往返两地。那有一次，他就是在那个呃火车上面的月台看到，就是有一些。台湾的人跟一个战务员，就是围着一个很年轻的越南姐姐，然后很拼命用英文在解释一些事情，然后就看到就是那个呃，可能这个越南的年轻姐姐她不知道怎么样去跟这些战务员们去做沟通，然后就非常的楚楚可怜嘛。那玉璇看她就是协助她呃度过这个尴尬的处境，就是他示意向她，就是跟着她走。然后尝试着去跟他聊天，然后让他化解尴尬跟不舒服的感觉，然后才发现说，哎、欸，其实他如果冷静下来的话，就算他不会英文，他也可以用他可能还可以就是沟通的中文去想办法去澄清这样子。所以他觉得说啊，其实，嗯，当当他还太小不能成为他妈妈的依靠的时候，其实。简单的用一些国语或者台语，甚至比手画脚跟他解释说，其实这个台湾对他来说非常陌生嘛。但其实街头上还说非常多友善的年轻人，或者是善良的台湾人这样子。所以是因为他<咳>开始读书四字之后，他也是承接了用他妈妈用这样简单语言解释这个工作这样子。虽然说因为他妈妈的缘故，他可以成为一个用人慈看待，而不是一味用评价偏见去了解他不熟悉的人事物。好啦，今天的分享就到这边。其实玉轩的书有非常多精彩的内容，值得大家一一去翻开阅读。那如果你对这本书有兴趣的话，非常欢迎你到资讯栏点击连接去看看这本书。那也可以多多支持他新的著作。如果你想知道更多，的资讯的话，就可以到 IG 搜寻你家隔壁的新二代，会发现到更多更精彩的内容哦。今天的节目内容就到这里喽。如果你喜欢今天的内容，非常欢迎你帮我打新评分，并且留言或是分享这一集节目给你身边的朋友们。如果想知道更多关于这一集的内容，可以上资讯栏点击连接，或是上 IG 找我，名称是消一下一起 South East Asia， 或是搜寻账号 L E T S 底线 S E A 底线0721。那我们就下集节目见喽 ，See ya。